0: Di nuovo per la seconda recensione di quei due al cinema. Io sono Mr. I e, e tu sei... Pio Vita. Non ce la faccio più di così. <ride> <È il> mattino. <ride> Perché manca il me. me... Ed eccoci eh. di nuovo qui per la seconda recensione di quei due al cinema. Oggi parliamo di Brian De Palma. Il film lo diciamo dopo. Io sono Mr. I e, e tu sei... Sousa. Molto bene Sousa, anche questa volta tenteremo di mettere in luce alcuni punti su un film che abbiamo abbiamo scelto, questa volta l'hai scelto tu, è un film che conosco anch'io, ci piace molto almeno. Eh, si, può, questo, si può anticipare: Brian De Palma a un certo punto nel 1984 tira fuori un po' di film, ovvero Body Double.
1: Ehm, diciamo che gli anni '80 per Brian De Palma è stato un periodo prolisso perché lui era appena uscito da una carrellata di ottimi film. Nel, nel 1980 aveva fatto Vestito per uccidere, poi l'anno dopo ha fatto Blowout, sì. poi. Ha fatto Scarface e ha fatto Body Double proprio subito dopo Scarface e che non è una fortuna per lui perché Body Double pur essendo un ottimo film al mio vedere è un film minore di Brian De Palma siamo chiaro però è il film che è venuto dopo Scarface purtroppo per lui. Um, dobbiamo dire anche che il caro Brand Pauman era uno di quei registi della Nuova Hollywood e lui basicava spesso con Martin Scorsese, Steven Spielberg, George Lucas,
0: c'era anche Paul Schrader lì in mezzo. Ma Lui è stato uno dei fondatori della Nuova Hollywood. Io, personalmente, mm. diciamo che ho conosciuto Brand Pauman quando ero veramente ragazzino. Eh, mm. Con Carlito Sway. Non so mm. perché, ma a un certo punto ho sentito questo nome e ho provato un'attrazione, diciamo così, fatale, ma senza, <ride> senza sapere, perché volevo vedere Carlitos Way, mi piaceva il nome, e da lì ho, ho iniziato la mia esperienza con, con Carlitos Way mh, e quindi con Brian De Palma. Ehm, dopodiché io ti dico, i miei film preferiti in assoluto di Brian De Palma sono dei film molto vecchi, Mm. del 68 e del 70 cioè Ciao America e I'm Mom
1: quelli con... sono i primi film di Robert De Niro
0: esattamente sono film molto particolari di estrema critica addirittura Ciao America è stato vietato in alcuni paesi perché insomma, e in Australia mi pare ma in Australia vietano parecchie cose, così la cosa con l'Australia. E mm. I primi film di Robert De Niro, io fondamentalmente li ho, li ho visti parecchio tardi, però sono ad oggi i, i miei due film preferiti di Benevara in assoluto. Mm. Body Double, eh, l'avevo visto anch'esso anni fa e possiamo dire, vabbè, ne, ne parleremo poi, ma è sicuramente uno dei film forse più interessanti da un punto di vista della tecnica eh, registica e del come intendere un film.
1: Tu sì, come hai sì, scelto Brian De Palma? Brian De Palma è uno di quei registi che mh, io ho visto parecchi dei suoi film e non sapevo che erano suoi nella mia infanzia perché lo davano in tv. Sì. Tipo Carrie, Lo sguardo di Satana è un film che ho visto da piccolo, è, è suo <ride> sì. e, e, e prima ancora di Scarface. Non so perché Blowout mi sa che l'ho visto mm. in una nottata quando ero piccolo perché la scena in cui c'è già un che riprende i rumori all'esterno col microfono una scena che avevo già visto da piccolo poi davano sempre in tv mission impossible è, è un film che è brand palma l'ennesima potenza con una trama che fa molto cagare però è solamente stile um, snake eye se non sbaglio lo davano spesso in tv o sì, in diretta sì sì in diretta lo davano sempre spesso in tv e poi mission on mars mi sa che Mission to Mars si chiama il film anche Mission con... to Mars
0: del 2000 Mission
1: to Mars del 2000 anche quello lì l'ho visto parecchie volte in tv
0: e Black Dahlia sicuramente avrei visto
1: Black Dahlia l'ho visto con i miei genitori siamo tutti quanti addormentati ma perché? Una...
0: No, e per me invece è, insomma, è un film che, che tiene lì
1: L'ho visto solo quella volta lì, quindi... Ah, è okay. solo...
0: non, è, non è uno dei tuoi, dei tuoi cavalli di battaglia, diciamo così.
1: Non è uno dei miei cavalli di battaglia, io preferisco dei film di Brian De Palma, quei più icicocchiani, che sono quelli dell'inizio sì. degli anni Ottanta e questo qua. Scarface ovviamente è un gran film. C'è anche da dire che la filmografia di Brian De Palma è molto curiosa. Molto,
0: perché non e... è un è un uh, autore di genere diciamo, è un autore di cinema e quindi non uh, vedere i suoi film è vedere molto spesso cose diverse cioè, ha vari filoni poi dopo parla spesso di uh, insomma, parla di alcuni temi non è che parla di qualunque cosa o comunque parla in un certo modo ma uh, cerca soluzioni espressive sempre diverse mm-hmm. e, e passa Attraverso i generi, caratterizzandoli parecchio, secondo me ecco, questo è il maggior dono di Brian De Palma, cioè riesce a dare un, un effettivo contributo alla costruzione del genere, quando, mm-hmm. fa, quando fa fantascienza, quando fa film di mafia, quando fa uh, thriller riesce sempre a dare una caratterizzazione maggiore rispetto ai suoi predecessori
1: tornando adesso sui thriller eh, per poi prendere body double possiamo parlare che una delle grandi influenze di Brian De Palma è Hitchcock al punto tale che i suoi film si basano su eh, le vicende dei film di Hitchcock Sì, omicidi a luci rosse cioè è influenzato da Psycho e altri film eh, no, in realtà ho sbagliato, scusate ragazzi eh, no, volevo dire vestito per uccidere è influenzato da Psycho ok molto influenzato da Psycho, lui però prende altre influenze cioè io vedo sia qua i nomi da luce rosse che vestito per uccidere qualche influenza anche dei film gialli italiani però questo ne parleremo successivamente
0: sì, sicuramente, ecco, Micidio a Luci Ross è una enorme citazione a Hitchcock o un dialogo con Hitchcock per più della metà.
1: Sì, sì, no, sono delle particolarità. Eh, le particolarità, invece, sono quelle tecniche, come dicevi tu. Sì. Cioè, la differenza tra, io vedo, lui e un Martin Scorsese, non che Martin Scorsese non sia un regista molto tecnico, perché te è molto, <coughs> molto tecnico. In Brian De c'è questa questione qua del come riprendere, dove mettere la camera, eh, di fare dei zoom. Um, esiste anche tutta una questione di come stabilire lo spazio geografico per fare degli inseguimenti, una cosa di cui possiamo parlare anche successivamente. E quindi lui è molto più tecnico che gli alt- quei- i suoi anni di quel periodo lì. Per carità, Martin Scorsese è un regista veramente favoloso, mm, al mio vedere un pelino superiore a Brian de Palma ma per altre ragioni perché diciamo che quello che manca a Brian de Palma è la questione degli attori in che senso in che senso eh, io ho visto io mi sono accorto questo quando ho visto un'intervista in cui c'era anche Martin Scorsese e Brian de Palma riconosce che lui dà più importanza più che altro agli aspetti tecnici e come riprendere sì. uh, le vicende eh, ho visto anche un, c'ho anche un documentario che si chiama De Pavano, nella quale lui commenta ogni suo film fino
0: a poco tempo fa. Non l'ho visto. Ok. Uh,
1: è interessante vedere perché lui, proprio, fa. parla, guarda, ho eh, fatto questo film qua, c'era questa roba qua, è, è molto divertente. Eh, no, comunque, lui è quel tipo di regista che pensa più che altro come riprendere le idee okay. che ha. E lui mette nel sottofondo la recitazione degli attori, o il rapporto tra gli attori. Per questo lui più o meno ha um, le car- gli stessi attori che compaiono nella sua filmografia all'inizio. C'è sempre Robert De Niro, poi verso gli anni 80, due o tre volte compare John Travolta, e Nancy Allen che compare anche se parlo, tre o quattro volte. Cioè diciamo, anche lui ha i suoi attori fetici, solo che um, la questione del, de- del recitare in lui viene a meno in un film come quello di Martin Scorsese tu vedi che c'è un'importanza anche nel rapporto tra gli attori
0: ecco io diciamo che per me questo mettere in primo piano la regia eh, per i film cioè secondo me Brian De Palma riesce perfettamente in questo io lo preferisco a Martin Scorsese mm. perché eh, la, la sua regia non è mai retorica mentre a volte fare quelle opere dove metti al centro l'attore vengono fuori dei film in cui Mm. Le, le prove attoriali sono un po' troppo eh, retoriche, secondo me, cioè fatte apposta per mettersi in mostra per fare il pezzo, capito? Una cosa un po' più teatrale. Non che ci sia niente di male, ma io preferisco una regia alla Brand Palma, anzi mm. preferisco i film di Brand Palma. Proprio perché, mm. eh, essendo concentrati sulla regia, lasciano. Eh, sono attenti al secondo me, perlomeno sono attenti al pubblico. Cioè, non c'è un film di Brand Palma che mi annoia, che è sempre rivolto a me, mentre molto mm-hmm. spesso, appunto, i film di Sconsese io li trovo un pochino troppo fatti per se stesso. E Brand e Palma io lo trovo un autore, un regista più generoso. Uh, sulle sue storie sono appunto lui che racconta una storia lui che ha attenzione al, mm. alla creazione di questa narrazione e che quindi si, mette, uh, si rivolge sempre al pubblico io quindi preferisco in generale, ma è un gusto personale, questo tipo di impostazione
1: eh, io trovo che lui, almeno per me, sia un regista molto più di stile che di sostanza okay. non che lui non vuole discutere certi temi Mm-hmm. diciamo che lui più o meno ha quei su- 3-4 temi qui ripete continuamente però il suo cavallo del battaglia è appunto quello del mettere le sue idee in atto questo mettere proprio questa questione tecnica qua che è molto più di stile che di sostanza
0: Andiamo ora a raccontare un po' la storia di eh, Omicidio Dios, Body Double. Di cosa e... parla e come ne parla e soprattutto con chi ne parla.
1: Dunque, prima di tutto parliamo degli attori che ci sono in questa pellicola. Uh, I quattro attori principali, per così dire, sono Craig Watson, Greg Harry, Melanie Griffin e Deborah Shelton. Sì. Nella trama del film seguiamo le disavventure di Scully un attore di serie B che viene licenziato dal film in cui stava recitando a causa di una claustrofobia che lui non sapeva di avere fino a due minuti prima che il film iniziate e nello stesso giorno per la sua sfiga lui scopre che la sua mole lo sta tradendo sembra un periodo brutto per Scali ma tutto un tratto le cose sembrano cambiare perché lui conosce un un nuovo amico, e questo amico gli garantisce un posto lussuoso dove stare per una settimana o
0: due, non mi ricordo, un paio di settimane, un paio Saint di settimane,
1: Sam Bouchard, Bouchard un appena... è uscito da un film di sì, tuttavia eh. le cose prendono una brutta piega quando lui scopre che la vicina, cioè tra virgolette, le abita a un... Mm.
0: No, da un lui... sì, sì, insomma, non è proprio <ride> <completamente> <ride> attaccata, però è la vicina di Hollywood, quindi ha una villa su un'altra collina.
1: La vicina dall'altra collina fa degli striptease alle 6 di notte, tutto <ride> quanto lo trascina. in <ride> un complotto che coinvolgerà pinne ruce rosse e
0: finti indiani. Esatto, il finto indiano è uno dei momenti più alti, secondo me. Allora, sì, fondamentalmente eh, la storia poi non la, non la svegliamo del tutto perché magari qualcuno non l'ha visto e vorrà, e vorrà vederlo
1: Possiamo dire che um, da ora in poi sarà un spoiler perché dobbiamo commentare il film
0: Sì e anche se cercheremo di ridurli al minimo allora, che, cosa, che cosa è interessante di questa trama? Prima di tutto che ci sono un sacco di cose che sono effettivamente unicamente dei megaffi, sono lì e uh-huh. utili a far andare la storia la sua claustrofobia che emerge perché deve fare eh, lui stava interpretando un vampiro in un film di serie B eh, uh-huh. espone più volte il fatto che lui riesca a campare facendo l'attore di serie B e quindi quello è proprio il suo lavoro glielo chiedono ogni tanto nel film ma tu riesci a camparsi? Sì sì certo e, uh-huh. e il fatto che lui abbia anche questa mania voyeuristica. quindi c'è cioè, il tema delle manie il nostro protagonista è un maniaco, un maniaco dichiarato, un maniaco che evidentemente eh, tutti sanno, anche perché questo Saint Bouchard eh, in qualche modo mm. percepisce il fatto che mm. sia un voyeur e, e gran parte del complotto che metterà in atto si basa esattamente su questo. Mm.
1: E, secondo me è un po' diverso, Saint Bouchard capisce che lui ha la claustrofobia, sì. non che lui sia un voyeur. Cioè, Sambushar parte del presupposto che uh, Scali è un uomo eterosessuale che sarà interessato alla vicina, che fa lo stripping, quindi ha
0: solo fortuna nel beccare uno che ha una vera e propria mania perché a un certo punto lui dirà io non potevo fare a meno di, eh, di essere attaccato alla, a quel binocolo, insomma, che c'ha, che c'ha in casa. Eh.
1: Um, un'altra cosa interessante... È il titolo originale del film perché mh, in italia viene chiamato omicidio a luci rosse sì. ha un senso non è come se mi lasci ci cancello
0: mm-hmm.
1: sì. quello che avviene qua è che il titolo originale si chiama body double mh, che ha un senso all'interno della trama ha un significato uh, per tutto il film Prima di tutto dobbiamo capire cos'è il body double, ovvero la controfigura di corpo. Per chi non lo sa, nei film la maggior parte che tu vedi tipo una scena di sesso o una scena di una persona che fa una doccia e c'è quel cosa nel corpo dell'attore, molte volte non è il corpo dell'attore, è proprio la controfigura di corpo. Questo avviene per una serie di ragioni, magari il reggitore non vuole mettere uh, il suo corpo in posa alla telecamera, uh, magari l'attore non è in forma, quindi la cosa del body double diventa essenziale verso la metà del film. Però un'altra questione qua, come parlavi tu, del fatto del volierismo, il film stabilisce anche attraverso le citazioni a Hitchcock uh, diciamo che la prima parte del film è una finestra sul cortile Sì, è
0: molto molto simile è una finestra sul cortile ambientata da Hollywood e il protagonista in, per alcune questioni richiama come uno dei miei film preferiti appunto di Belente Palma cioè I'm um, perché uh. di fatto c'è anche lì il tema del voyeurismo e della, della pornografia messi in un certo modo, quindi insomma ci sono tutta una serie di citazioni. Ovviamente la prima parte è, è, è principalmente dedicata a Hitchcock perché di fatto le meccaniche sono quelle:
1: oh, sono tante. Il protagonista tipico di Brand Pound in quasi tutti i suoi film, non posso dire in tutti perché, tipo, questo non si applica a Mission Impossible mm-hmm. o a Scarface. Il protagonista tipico di Brand Pound, nel film in cui lui ha sceneggiato è un soggetto un po' goffo, ma attraente, che mm, ha delle tendenze un po' schissoidi, sì. è funzionale in un contesto sociale, ma non è tanto bravo. L'ossessione è, è un, un elemento comune nella filmografia di De Palma, è una cosa che lui riprende anche da Hitchcock, eh, in questo caso qua, tramite la citazione a La donna che visse due volte. È molto presente che solitamente i protagonisti dei film di De Palma sono interessati alla bionda, sì, compare la figura della che è un'altra citazione, è Hitchcock, solo che la bionda qua solitamente viene presentata molte volte come una figura non angelicale ma innocente, sì. la bionda solitamente viene presentata come una figura angelicale, poi si, si svela essere solitamente una persona che ha a che fare um, con uh, il mondo di luce rosso, protog- o è una prot- prostituta e così via.
0: Dicevo, gran parte del, del cinema, almeno di questo tipo di cinema di Blind De Palma, si basa sul, eh, sullo svelamento e sul crollo delle illusioni. E mm. Il tema dell'ossessione va a caratterizzare questi personaggi che sono, non sono, marg- cioè sono marginali ma non ai margini.
1: Eh, tipo in Blue Loud, c'è il tecnico del suono che mh, lavora un film horror B, qua abbiamo un attore di film B un vestito per uccidere non è uno che lavora in magna però è un un ragazzino che alla fine dei conti va a vivere con una prostituta che gli ricorda un po' la madre
0: sono persone che vogliono che hanno una speranza e questa speranza si va a complicare cronano Mm. le illusioni alla fine di solito in qualche modo se la fanno non smettono di soffrire però diciamo che il tema principalmente rimane quello della disillusione In questo film c'è un discorso di messa a contatto con le proprie manie da un lato, Mm, però c'è anche una storia d'amore. E e, e quello che emerge in qualche modo è una sorta di critica eh, alla alla Hollywood, Mm, anche alla nuova Hollywood forse, Mm, senza però farne un quadro eccessivamente negativo la storia si dipana la storia ha una faglia cioè a un certo punto c'è un cambio e...
1: eh, diventa la finestra sul cor- cioè dalla finestra sul corsi cioè, diventa la zona che visse due volte
0: esattamente e questa cosa è segnata da un c'è la scena del tunnel c'è la scena del secondo attacco di claustrofobia. Mm. Che in qualche modo è un passaggio dal primo al secondo film, cioè dalla prima alla seconda citazione. Anche nell'uso delle luci. Non so se ti ricordi quando lui poi. Mm-hmm. Eh, quando l'indiano le ruba la borsa e lui lo insegue. Mm-hmm. Poi c'è il momento nel tunnel quando lui esce lì. Che inizia la seconda citazione, quindi c'è questo grande shift, mm-hmm. c'è la scena del loro incontro del loro abbraccio, del loro braccio, eccetera. Che ha una una luminosità sovraesposta a questo giro di telecamera, che, insomma, che ha, Con lo
1: sfondo falso.
0: Con lo sfondo falso che sembra quasi una, una telenovela, una, una sorta di, di sitcom. e Tutto esplode e inizia poi la... Um...
1: Secondo me il cifizio viene proprio a metà film, con una scena che parliere, parleremo dopo. E... Vorrei ritornare sulla questione del come un um, brand riesce a rendere questi aspetti, diciamo, del film mm-hmm. attraverso un paio di tecniche. Sì. Molto comunemente lui utilizza una lente, o... eh, mm-hmm. se non sbaglio, una lente, per fare quello che si chiama split split diopter, che è mm-hmm. quando tu hai due oggetti, uno davanti e uno nel sfondo, che vengono ripresi, Uh, in focus assieme solitamente cioè, quando si utilizza questa tecnica qua tu guardi al centro dello schermo tu vedi proprio che al centro manca il focus ah certo sì il doppio il doppio fuoco il dopo fuoco poi vabbè esistono sempre l'utilizzo delle soggettive dei personaggi sì. quando loro utilizzano dei dispositivi che giungono come protesi tipo il binocolo è eh, uno di questi elementi qua c'è la scena in cui tu hai parlato prima in cui la, la videocamera gira intorno ai, ai personaggi. C'è la scena del bacio, ma prima della scena del bacio c'è la scena del stazionamento. Dunque, ci sono dei momenti in cui De uh, Pau cerca di rendere di far saltare la natura artificiale del film. Lui utilizza. Un diciamo, alcune tecniche e c'è questo mom- sono dei momenti in cui il protagonista guida la macchina e se tu guardi uh-huh. questi momenti qua tu vedi che lo sfondo è, è proiettato
0: sì.
1: e questo avviene due o tre volte all'inizio del film, poi l'ultima volta in cui c'è una cosa del genere, quando tutta la trama del film è già stata svelata
0: sì.
1: e tu vedi che in realtà lo sfondo è vero. È proprio l'ultima scena in cui lui guida la macchina, che c'è, tutto, che c'è stato un incidente stradale, tu vedi proprio che lo sfondo è vero. Ho l'italiano di fatto che questa è un'altra citazione a Ichiko, che anche ai film sì. eh, vecchi.
0: Degli anni 40-50. Sì.
1: Degli anni 50, una tecnica che sorge, se ne sbaglio, cioè viene molto più a gala negli anni sì, 50. Sì. Poi esiste anche la questione della geografia, una cosa che brand De Palma sa fare, Uh, la scena di inseguimento nel centro commerciale viene stabilita sì. con un zoom out, nella quale vediamo um, il protagonista inseguire Gloria. Però lui stabilisce proprio con un zoom out tutto lo spazio intorno a lui.
0: Sì, sì, stabilisce tutto il film sembra girato. Eh, cioè e Tutto il film mette il focus sul concetto della finzione. Eh, anche quando lui poi fa il provino per il film porno e viene accettato nella scena dopo. Si veste, come, eh, è lido. si veste come un attore porno, cioè, eh, tutto, tutto si basa sul fittizio, anche questo zoom out che mette in quadro in una specie di campo totale tutto il centro commerciale si dice tutto mm. verrà qui, cioè c'è una dichiarazione di intenti sul fatto che il film sia un film e quindi che si sta facendo un discorso metacinematografico, um, mm. è una messa in luce di una qualità tecnica che è l'espressione stessa del film, inoltre mm. il film vuole parlare di cinema, mm,
1: cioè, Secondo me, è un altro elemento comune dei film di De Paul ma è questo elemento autoriflessivo del proprio medio del cinema. Sono spesso videocamere che riprendono la videocamera. Il vestito per uccidere, c'è proprio un'inquadratura nella quale c'è una camera che riprende la videocamera. Mm-hmm. Sono i film all'interno del film. Il film inizia con film horror e, e finisce con il film horror. Poi c'è la scena. Che in realtà è un video musicale di Frank's Go to Hollywood nella quale è un film porno all'interno del film però oltre a essere questo discorso autoriflessivo al mio vedere per Brian De Palma la finzione è un mezzo per svelare la, la verità nel senso che nella prima scena cioè, ci viene svelato che il protagonista è claustrofobico e ogni volta che qualcuno gli va a dire guarda sei claustrofobico lui risponde no non sono claustrofobico <ride> Sì, è vero. poi nella scena in cui cioè, si gira il film porno e vediamo lui che va a parlare con Melanie Griffin e lei dice a te piace guardare e lui risponde a me piace guardare però lui sta recitando ma allo stesso tempo sta mettendo che a me piace guardare sì. devo, devo dire una cosa anche personale uh-huh. questo film qua è vestito per uccidere io quando guardo questi film qua ho la sensazione che prima o poi mi comparirà una persona anziana e mi dirà ti piace guardare <ride> le cose <ride> eh? eh. ho questa sensazione qua quando guardo un film di E Pomo
0: The Pomo ha questo, mette sempre questo accento sul, sul punto di vista dello sguardo mediato e, sì, sì. Mh, c'è una scena quella verso l'inizio in cui c'è l'incontro con della scuola di recitazione e questo è il discorso che fai tu rispetto al alla dire la verità dentro la finzione e al dire la finzione nel, nel uh-huh. contesto reale viene emerso al massimo perché quando gli viene chiesto di fare quell'esperimento di metodo Stanislavski fondamentalmente lui va uh-huh. in crisi completa e e lì c'è la dichiarazione del cortocircuito come se volesse dire eh, possiamo dire la verità solo all'interno dell'arte cioè solo all'interno del contesto fittizio non possiamo dirlo nel contesto reale se mi provi a far collassare queste due cose mi viene fuori qualcosa di buono e in effetti quella scena lì è un po' il contraltare teorico di tutto quello che poi è l'espressione del film stesso dove appunto il fittizio, il finto, il travestimento è uno dei temi importanti, anche perché appunto il travestimento non è solo il tema centrale della protagonista e di tutto quello che ne consegue, ma c'è anche il tema dell'indiano,
1: uh-huh.
0: che fondamentalmente è un indiano posticcio al massimo, nel senso, cioè, è, è, è evidentemente fasullo, è evidentemente posticcio, e evidentemente un trucco di scena, è evidentemente uh-huh. un mascherone, un cerone di gomma eh, tipico mh, del trucco cinematografico.
1: In questo, solitamente quando si parla di questo film qua
0: sì.
1: si parla sempre delle citazioni a Hitchcock al punto che dicono che lui plagia Hitchcock Ok. okay. Uh, ma ci sono altre citazioni qua un'altra molto più sottile che è verso il film giallo la scena dell'omicidio principale che avviene proprio me- verso la metà del film nella quale c'è l'indiano che uccide Gloria, spoiler ehm... mm. cioè mi ricordo molto delle... dopo <ride> Scusa,
0: no, no, vabbè.
1: no io ho già dato prima: che sta spoiler, ragazzi. Okay, sì. e... Quella scena lì un... sono delle inquadrature che mi ricordano. Un po': di Tenebre, di... Mm. Dall'Argento. Cioè, proprio le inquadrature come vengono fatte sono un po' alla giallo.
0: Ok. Io questo non l'avevo notato, ti dico la verità. Non l'avevo mm-hmm. notato, ma eh, sicuramente non si può eh, dire che, ma questo vale per qualunque autore, che ci sia un'unica forte citazione. Cioè, a parte quando è stato mm-hmm. rifatto sai a un certo punto della storia del cinema, e quindi è stato fatto scena per scena uguale, ma altrimenti è ovvio che ci siano mm-hmm. maggiori influenze. Inoltre, eh, Brande Palma non è una, un regista di mestiere, cioè, nel senso è un regista di talento per cui eh, i richiami mm-hmm. sono. Sono molteplici Abbiamo un po' delineato uh, La storia, la trama Del film Body Double Che cosa possiamo dire Di più? Uh... Possiamo
1: parlare un po' uh, Dalla recitazione E dall'estetica Del film
0: Perfetto, beh partiamo dalla recitazione
1: Io trovo che Greg Walson È un ottimo Buhmeier
0: Sì eh? <ride> <ride> beh, la recitazione del film è... dunque, è quel tipo di, di, di approccio mm-hmm. che secondo me mette un po' in difficoltà nel senso che con il fatto che c'è questa valorizzazione del posticcio, del mm-hmm. fittizio, del falso eh, il, il marcare un po' un certo tipo di recitazione forzata fa parte del messaggio quindi si confonde un po' La, mm-hmm. la capacità di, di, di insomma la, la qualità recitativa da, da, dal tipo di film perché come, mm-hmm. come si diceva all'inizio, essendo un film basato estremamente sulla regia, il tipo di citazione, mm-hmm. a me è un tipo di, cioè, è tutto funzionale la storia. Per me, è mm-hmm. stato come ascoltare un cantastorico più un film. Cioè, nel senso che gli attori per me in questo film sono. Eh, abbastanza secondari rispetto al discorso regia e al discorso fotografia.
1: Io trovo che eh, la recitazione di Greg Watson è molto interessante perché lui... Cioè, se fosse un altro autore al posto suo, io mi sentirei veramente disturbato a vedere ad esempio la scena dell'inseguimento nel centro commerciale. Sì. Che è già una scena in cui la prima volta in cui l'ho vista ha detto «No, non si fa, se, se fossi io al posto tuo sarei già arrestato". Però lui ha quel modo un po' gofo, pasticcione, capisce? che sì. E un'altra volta, quando c'è proprio il shift del film nella... verso la metà in cui lui recita nel film porno, vediamo lui che fa un'esagerazione del personaggio che lui presenta.
0: E poi dopo però fa e si trasforma e fa il... l'attore con su...
1: Eh, lì, L'arretente. sai cosa? Eh, no, era lì, secondo me lui recitava Bichard. Ok. Può essere solo un'impressione mia.
0: Non ho, Poi, notato, non, non ho notato questo, ma posso. seguo, seguo mm. il discorso.
1: Poi vabbè, c'è il tizio che fa Bisciar. Che <ride> è cattivo. Dal primo momento che tu lo vedi. Fa... No, sei cattivo.
0: Lui è il no. cattivo anni 80 con lo sguardo <ride> da cattivo anni 80. Il capello e il vestito tipico. E... Beh, sì, eh, lui è evidentemente cattivo. Nel senso, tra l'altro è, evidente, è di una cattiveria che non.
1: Che tu fai, no? Beh, cioè, è
0: una pessima persona. Ecco. Non è il cattivo perché sì, diciamo, è il cattivo con i suoi motivi. Però no. è evidentemente malvagio sì. e allora, Melanie Griffith. Melanie Griffith, eh, rende
1: lei distono un po'. perché lei è, è, non so dire, lei è quel tipo di persona che parla troppo.
0: Lei stona un po' perché è l'unica che registra veramente è l'unica sì, che sì. ha un personaggio costruito su una reclazione realistica. E uh-huh. non macchiettistica, cioè lei a un certo punto, cioè, lei ha una maschera che sa far carire E quindi stono un po' per quello perché fondamentalmente è l'unica che resta davvero. Mm.
1: Mm. sì sì, sì, sì.
0: Allora, per me è andata così. Ok, sono
1: d'accordo. Parlando dell'estetica del film, eh, una cosa che trovo interessante è che a De Palma piace un botto il blu.
0: A De Palma ah, piace Dio. tantissimo il blu.
1: Guarda, il blu in questo film è, è, è pirene ovunque, ma non è solo nell'illuminazione, è proprio in alcuni vestiti, in come alcuni oggetti vengono colorati, il blu sì. proprio salta gli occhi. Possiamo dire che è un'isotopia, eh, che in questa isotopia ci sia una tematica, e eh, al mio vedere no, è solo una questione estetica Proprio che a Brian De Pomo piace. Sì. Non c'è una funzionalità all'interno della, della trama. Cioè, la casa di Gloria viene illuminata da un blu che è molto bello, le strade sono di un blu che è molto bello. E la scena delle spiagge, in cui sono... Cosa sono quelle robe lì?
0: sono le gabine le cabine sì, sì,
1: sono le cabine in cui sono colorate di blu e giallo cioè è molto bello cioè visualmente rende sì. diversamente del blu invece il colore rosso vuole dire qualcosa in questo film Beh. perché tipo ogni volta che compare tipo eh, sono nelle scene di tensione
0: sì il blu è un po' la, don- la nota zero insomma la nota di base il rosso va a caratterizzare qualche, qualche tipo di di cambio. Poi c'è tutta una serie di scene in esterna basate su colori reali, che però hanno una, una lieve saturazione che, che porta al blu. E uh-huh. Da un punto di vista estetico, fondamentalmente secondo me, più del colore è molto eh, è dato dal movimento, che è questo, cioè questo passaggio abbastanza repentino fra soggettiva e oggettiva, in cui la soggettiva eh, ti fa vivere l'esperienza del personaggio mentre l'oggettiva ti fa scorrere e eh, quindi ti fa vivere l'elemento dichiarando sempre come dicevi tu il discorso geografico è molto interessante cioè c'è un dialogo perenne fra dentro e fuori il personaggio dove però mm-hmm. quando non sei il personaggio sei il regista mm-hmm. Mm-hmm. quindi sei comunque sempre dentro da una voce interna nel senso che parla sempre a te ma non riguarda mai te a me piace mm-hmm. questo mm, è sempre una finzione, il dichiaratamente una finzione ti fa cambiare ruolo, cioè ti fa vivere l'esperienza del fare un film uh-huh. ehm, senza interpellarti troppo. E secondo me questo okay. è il punto di forza maggiore di questo film.
1: E, abbiamo detto quello che volevamo dire su questo film?
0: Abbiamo detto quello che volevamo dire su di questo film, andiamo ai voti e poi... e poi vediamo che cosa succede. Come voti questo body double di Brian De Palma?
1: Per me è un Hitchcock che prende l'autobus.
0: Ok. Io invece gli do un buon 8. Perché per me è un film mm. da vedere assolutamente, da apprezzare mm. assolutamente e da eh, pensare assolutamente. Okay. Senza essere un capolavoro, perché di fatto è un film che. non si rivolge a tutti, è un film fatto per dei motivi, ma non è un grande film che rimarrà nella storia del cinema, o meglio, ci rimarrà perché c'è già, però otto, perché è un film assolutamente da vedere, è il tipico film che piace a me, se posso dire... Ok. Va bene, siamo arrivati alla fine di questa nostra seconda recensione, questa volta abbiamo incontrato un'opera minore di Brian De Palma la prossima volta non sappiamo ancora cioè forse lo sappiamo ma non diciamo ancora di che cosa e di chi parleremo
1: sappiamo solamente che sarà negli anni 90 sappiamo che sarà negli anni 90 e detto questo
0: se volete lasciarci dei commenti se volete dirci qualcosa sapete come farlo c'è sotto e ci vediamo I'll do it.
1: Hai delle raccomandazioni ai nostri cari ascoltatori?
0: Anche questa volta non ne ho nessuna se non quella di eh, dire guardate più Brande Palma. Oh. Tanto Brande Palma e soprattutto guardate l'ultimo film di Brande Palma che è uscito l'anno appena concluso, sì, nel 2019, io ancora non l'ho visto eh, ma lo farò presto.
1: Ok, apriamo una parentesi riguardo all'ultimo film di Brian De Palma. E c'è stata un'intervista in nella quale lui rinnegava il film perché lui ha avuto un botto di problemi con la produzione di questo film. È tipico del, dei registi della sua età, non è che loro perdono la fiamma, ma diventa più difficile per loro fare film.
0: Sì, non è un'esperienza delle più comode, diciamo così, e... ma uh, lo vedremo, lo vedremo e, e, e magari ne parleremo qui. Eh, no, no, vai avanti, tanto è tutta roba che poi si può tagliare. Vai di nuovo, la tua raccomandazione qual è? Assoluta?
1: La mia raccomandazione è un libro okay. che è uscito, è, è, ristato, è stato ristampato da poco qui in Italia, sì. chiamato Casa di foglie di Mark Z. Denilewski. Okay. È un libro okay. che è stato pubblicato qui in Italia nel 2006, poi è andato fuori stampa e è praticamente introvabile. Mm-hmm. E adesso lo hanno ri- ritradotto, ripubblicato in una nuova versione. Veramente figo, veramente buono. E se a voi piace letteratura postmoderna sotto acido, andate di brutto
0: benissimo. Con questa raccomandazione, vi diamo il nostro classico. Ciao! Ciao.